0: Herzlich willkommen beim Podcast Kraft vor Leben. Ich bin Melanie Seidel-Jester und wenn du als einfühlsamer Machermensch spürst, dass dein Leben immer anstrengender wird und dich zunehmend erschöpft, dann möchte ich dir mit diesem Podcast Impulse, Tipps und Anregungen anbieten, wie du mit Stressmachern, Ängsten, Konflikten und anderen Energieräumen umgehen und dich somit davon befreien kannst. Denn mein großer Wunsch ist es, dass Erschöpfung und Ängste, ja und schließlich Burnout bei dir keine Chance haben und du stattdessen wieder in deine wahre Kraft kommst oder bleibst, sodass du dich emotional frei sowie kraftvoll, mutig und lebendig fühlen kannst und vor allem im Einklang mit Herz und Verstand gelassen und leichter das Leben führst, das dir persönlich wirklich entspricht, beruflich sowie privat. Ja, Halli, hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Also zumindest ist bei uns guten Morgen, während der Ingo, Kaspar und ich jetzt dieses Gespräch hier aufzeichnen. Ja, Ingo, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, ja, uns ein bisschen mehr zu deinem Thema verrätst. Du bist nämlich der Konfliktexperte Ingo Kaspar. Ich finde den Namen ganz interessant und weil ich ja auch finde, dass so Konflikte sehr viel Kraft und Energie rauben, war es ja so das Thema auch hier von diesem Podcast ist oder mein allgemeines Thema, hat mich das spontan angesprochen, wir haben uns auf Facebook kennengelernt, du hast diesbezüglich auch einen eigenen Podcast, ja wer da mal reinschauen möchte, vielleicht verrätst du uns auch gleich, wie der heißt und ja vielleicht magst du uns einfach mal äh, dich selber vorstellen.
1: Ja, sehr gerne, erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Melanie, ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir heute uns nochmal sprechen dürfen. Ich habe dich ja auch im Rahmen meines Podcasts schon mal interviewt. Kurz zu mir, ja, mein Name ist Ingo Kasper. ich bin 42 Jahre jung, ähm, bin ja, wie du gerade schon gesagt hast, äh, nenne mich so der Konfliktexperte, weil ich mich seit langem schon mit diesem Thema beschäftige und gebe da Seminare, Trainings, Einzelcoachings und äh, bin auch auf, teilweise auch auf Bühnen zu finden, äh, rede zu dem Thema auch sehr gerne weil es eben für mich ein, ein Thema ist, was mich über die Jahre halt begleitet hat und wo ich mich immer mehr mit auch beschäftigt habe. Mhm.
0: Hat ich das selber begleitet oder wie hat ich das Konfliktthema ja, in deinem Leben begleitet? Ja, ja
1: Konflikte was? sind ja generell, denke ich, die, die, glaube ich, jeder Mensch so in sich hat und mit sich trägt, sowohl im beruflichen wie auch im privaten und bei mir war es tatsächlich so, dass das Interesse daran äh, geschürt worden ist, als ich angefangen habe, in der Psychiatrie zu arbeiten. Ah, okay. Ich habe ähm, nach meiner Ausbildung als Krankenpfleger eigentlich relativ schnell gemerkt in der Ausbildung, dass dieser Psychiatriezweig mich, dass ich den sehr spannend finde und habe mich damals dann da beworben und wurde dann direkt daraufhin, weil ich ein Mann bin, auch auf eine geschützte bzw. Bezieh geschlossene Akutaufnahmestation oh, gesteckt. <lacht> ähm, ich war damals 18, 19 Jahre alt, ähm, komme aus einem behüteten Elternhaus, hatte also also mit mit auch mit Gewalt und und mit Zwangsmaßnahmen soweit noch nicht viel zu tun und habe da schon auch schnell gemerkt, dass ich da sehr an meine Grenzen gestoßen bin, mh, im Umgang sowohl mit den Patienten oder den Klienten, die wir hatten, aber auch mit innerhalb der Konflikte, innerhalb eines Teams. Mhm. Ähm, weil damals war es halt schon so, dass viele alte, die alten Psychiatriehasen da noch gearbeitet haben, die auch eine teilweise auch eine sehr spezielle Vorstellung von dem Beruf auch auch äh, ausübt so haben.
0: Methoden wahrscheinlich noch <lacht> angefangen hab haben.
1: Hm? Ja genau, ich habe zwar viel von denen lernen dürfen, aber da waren halt damals ähm, ne, so Anfang der 90er, war es halt auch noch so, dass jetzt so der der Patient in der innerhalb der Psychiatrie jetzt auch noch nicht so den Stellenwert teilweise auch hatte, ne? dass ähm, man da schon auch ähm, ja auch seine Macht ausüben konnte teilweise. Und das haben viele, äh, und nicht viele, einige würde ich sagen, dann auch ausgenutzt. Und ähm, auch da durfte, durfte ich als junger Mensch einige Sachen erleben, die einen zu Hause auch äh, begleitet haben. Ne? So was mhm. auch so Ach, das ja, formelle Gewalt, auch ähm, ähm, was ausgeübt wird teilweise mit Menschen und was halt auch Macht mit Menschen teilweise macht. Ne? so Weil ähm, wir hatten den Schlüssel, wir konnten bestimmen, äh, teilweise in diesem Beruf, äh, gerade auch in der, in der Pflege, ist es halt schon so, dass vielen gar nicht bewusst ist, wie viel Macht sie eigentlich haben. Ne? Man, man überlegt, wann die Leute aufstehen, wann sie frühstücken, wann sie ins Bett gehen. Teilweise in der Psychiatrie auch. Ähm, so die ersten Eindrücke, die ich hatte, war halt immer so dieses begleitete Duschen,
0: mhm. dass wir uns,
1: uns, unsere Patienten halt beobachtet haben, wie sie sich äh, ja, Körperpflege betreiben. Mhm. Und ähm, ja, das sind halt schon Sachen, wo man... im wäre
0: Privatsphäre ja auch dann, ja. Ja,
1: total. Also ich sag mal, und da dann, wenn man das nicht kennt, ne, so dieses erste, ähm, auch so seine eigene Scham ähm, da zu überwinden, einfach da zu stehen und den Leuten halt wirklich dabei zuzugucken, wie sie sich waschen und auch zu sagen, hey, du darfst den Vorhang nicht zumachen. Das war am Anfang schon auch ähm, alles neu und sehr belastend. Und da hat sich dann im Laufe der Jahre auch zum Glück eine Menge getan, ne, dass man das mhm. dann irgendwann nicht mehr getan hat. Aber halt auch dadurch, dass es halt auch Zwangsmaßnahmen gab. Ja, wie gehe ich damit um? Wie kann ich sie verhindern? Und was ist so mein Anteil daran, dass ich halt eine friedliche Atmosphäre auf, auf mhm. so einer Station schaffe?
0: Hat, hat ich da raushöre, hatte ich das quasi so als junger Mensch so ähm, mitgenommen schon, ja, <lacht> dass du dir dann sehr viel überlegt hast, wie kann man es mit anderen Methoden oder wie kann man da anders eigentlich mit umgehen als.
1: Genau. Also definitiv. hat
0: man auch die Zwangsjacke da noch benutzt? Weil du ja. Nee, die,
1: die Zwangsjacke ist, du, hast, ja. ist ein Instrument, die gibt es, äh, glaube ich schon, weiß ich nicht, seit den 50er Jahren, glaube ich nicht mehr. Ähm, ist verboten in, in Deutschland. Aber was es natürlich äh, gibt, ist das äh, Fixierbett. Äh, das ist ein, eine, eine Maßnahme, wo der Mensch im Prinzip äh, mit Bauchgurt, Handgurten, Fußgurten, gegebenenfalls auch Schultergurten im Bett festgeschnallt wird und ähm, ja, und jede Maßnahme, die man da ergreift, ist im Prinzip eine Maßnahme zu viel. Leider Gottes kann man sie halt nicht immer verhindern in so einem Setting auch. Ne? Und ähm, gerade wenn man auch Alkoholisierte oder Menschen, die unter Drogen stehen, die auch ein sehr hohes Aggressions- und Gefährdungspotenzial haben, ist es halt leider eine Maßnahme, die dann teilweise auch ergriffen
0: ja, ich wollte mal ja. sagen, es hat sicher auch seinen Grund gehabt, warum man zu solchen Maßnahmen dann greift. Ne?
1: Ja, ganz klar, das ist das eine. Natürlich ist es halt teilweise auch ähm, schon auch vorgekommen, dass es halt irgendwie auch eine, eine Bestrafungsaktion irgendwo ist. Ne? Also, dass man solche Methoden bei dem einen oder anderen dann auch genutzt hat, eben auch, um halt Macht auszuüben irgendwo. Ne? Und ähm, das sind dann eben solche Geschichten und da möchte ich mich in meiner Zeit auch gar nicht von freisprechen, weil wir sind auch da nur alles Menschen irgendwie man ist auch nicht immer gleich gut drauf. Und ich sag mal, auch da sind wir auch bei deinem Thema, denke ich, einfach mal. Wenn man selber zu Hause vielleicht auch Probleme hat, ist man in seinem Job dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nicht mehr so professionell. Und ähm, ich denke... Na
0: ja klar, wenn, da ist man auch schneller gereizt oder aggressiver, ja. ja, reagiert über.
1: Also ich sag mal, in meiner Selbstreflexion in vielen Situationen, die ich so erleben durfte, waren halt schon auch viele Situationen dabei, wo ich im Nachhinein halt auch schon ehrlich zu mir selber sein musste und zu sagen, hey... Ähm, da war jetzt deine Aggressivität eigentlich viel größer als die von deinem Gegenüber. Und es war halt auch schon dein, dein, deine Schuld daran, dass diese Situation so eskaliert ist. Mhm. Und sich da dann immer mehr mit zu beschäftigen, dass man halt in solchen Situationen auch professionell bleibt, war dann immer mehr mein, mein Antrieb an der ganzen Geschichte. Mhm. Und, ähm, also deshalb
0: hast du, das war so der Mittaggrund, weshalb du dich dann sehr viel mit Konflikten und wie kann man die anders lösen, so beschäftigt hast.
1: Genau. Genau, Und ne? klar auch dann irgend auch natürlich private Probleme, die man so hat und Konflikte, die man so mit sich rumträgt. Weil ich habe in meiner Psychiatriezeit schon eine Menge, Menge lernen dürfen für mich persönlich. Wie gehe ich mit Menschen um und ne, so wie es in den Wald reinruft, so kommt es halt auch zurück. Ähm, da, war,
0: sehen,
1: ja. da war halt die Psychiatrie für mich ein, ein super Lehrmeister, ähm, weil gerade auch Menschen, die in der geschützten, in einem geschützten Bereich sind und die einen vielleicht auch schon über Jahre kennen, die wussten teilweise schon, bevor ich reingekommen bin, was für eine Laune ich habe, ne? weil man sich halt auch so gut untereinander mittlerweile kennt. Ähm, ja, und ähm, man kann dann eine ganze, ganze Menge eben für sich mitnehmen.
0: Gut, dann wie lange warst du dann insgesamt in der Psychiatrie und wie hast du den Schlenker dann da bekommen jetzt zu deinem heutigen?
1: Ja, ich habe fast 15 Jahre 15 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, davon. Oh, schon eine lange Zeit. Davon schon über zehn Jahre auf einer, auf einer geschlossenen Station. Ähm, zeitweise dann auch mal auf die Neurologie gewechselt. Habe dann zum Schluss auf einer offenen, offenen Therapiestation auch gearbeitet. Und so dieser Turnover kam eigentlich ähm, auch durch eine, eine Situation. Ähm, ja, ich habe irgendwann 2005 einmal richtig eine verbraten bekommen von einem, von einem Patienten ähm, mit, ähm, ja, mit ein paar Verletzungen auch dabei. Und äh, und wurde dann von der Klinik irgendwann, ähm, durfte ich den Deeskalationstrainer machen. Und oh. ähm, habe dann dann angefangen in der Klinik, das komplette Deeskalationsmanagement mit einem Kollegen zusammen aufzubauen. Mhm. Und da war es dann halt schon so, dass mein, ähm, ja, so mein Wille, Seminare und Trainings zu geben, geweckt worden ist. Und ähm, wie dann durch einen Zufall. Ein äh, Kollege von uns, ähm, der beim Deutschen Roten Kreuz gearbeitet hat, hat irgendwann gefragt, hey, habt ihr nicht Lust, mal was an Schulen zu machen? Und dann ging das halt immer so weiter. In der Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz haben wir dann äh, fünf, sechs Jahre lang Anti-Aggressionstrainings in, in Düsseldorfer Schulen gemacht. Ähm, ja, und dann habe ich dann so langsam angefangen, mich dafür zu interessieren, was kann man denn noch so tun, weil wir mhm. fehlten dann schon auch so ein paar ein paar Skills auch dazu und habe dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht oder mehrere Coaching-Ausbildungen ähm, und das hat jetzt... Ähm,
0: Mediator bisschen... bist du doch auch, habe ich gelesen. Ja. Genau,
1: also das ja. habe ich ähm, letztes Jahr, äh, also vorletztes Jahr angefangen und letztes Jahr abgeschlossen den Wirtschaftsmediator gemacht. Ähm, ich habe dann noch auch eine Sprecherausbildung, also eine, eine Management-Trainer-Ausbildung bei Gedankentanken gemacht äh, und haben Stefan Friedrich, wo ich auch unwahrscheinlich viel lernen durfte, den ich mir dann immer gegriffen habe und gesagt hey, wir lass uns was tun, ne, auch mit ihm einen Podcast aufgenommen und solche Geschichten und das hat sich dann peu à peu einfach auch entwickelt und für mich war es dann irgendwann auch so, dass ich gesagt habe, diese Mauern der Psychiatrie, die sind irgendwie zu klein, weil ich schon auch, ich bin halt jemand auch, der seinen, seinen Mund nicht halten kann. Mhm. das ist dann also nicht hast du aber
0: parallel dazu Moment wenn ich da genau ja, streiche, parallel dazu immer noch in der Psychiatrie gearbeitet
1: genau genau ah. also die erste Zeit immer noch parallel dazu gearbeitet weil ich war zu 50 Prozent freigestellt für meine Trainings und das war eigentlich so wie es mir das war gut also es hat total viel Spaß gemacht ne? weil ich habe die Arbeit auf Station sehr genossen und wenn ich meine Seminare machen konnte eben auch mhm. aber wie gesagt ich bin jemand, der nicht unbedingt seinen, seinen Mund halten kann und für mich war halt auch schon wichtig zu sagen, hey, wir brauchen eine Grund, Grundstrategie, um die äh, Zwangsmaßnahmen auch zu reduzieren und das war dann an der einen oder anderen Stelle halt auch nicht so gewünscht und es gab dann halt auch immer mehr Probleme äh, untereinander, also auch da Konflikte mit, mit Vorgesetzten und ähm, dann wurde mir die Stelle reduziert und irgendwann habe ich gesagt, hey, das ähm, das macht dir so viel Spaß und wir waren auch dann schon in der freien Wirtschaft unterwegs und jeder sagte so, hey, das ist total toll, was du da machst. Aber da, das ist dann auch wie so zu meinem Thema raus aus der inneren Zwangsjacke, die mich auch lange begleitet hat, weil ich halt immer gesagt habe, naja, wer will da draußen schon den kleinen Krankenpfleger hören? Ne? Oh. Wer, wer möchte mich buchen oder wer, wer hört mir überhaupt zu? Und habe mich lange Jahre nicht getraut, diesen Schritt einfach auch zu gehen.
0: Also ist für dich so die bildliche innere zwangsjage all das, was uns davon abhält, so sein Ding zu machen, oder?
1: Genau. Also ich, ich finde dieses Bild einfach sehr, sehr, ja. sehr bildlich. Äh, hat natürlich auch was mit meinem Psychiatrie-Hintergrund auch zu tun. Ja, aber, ja. ich seh, aber ich sehe es halt schon, schon so, dass es, ähm, dass gerade diese, ja, ob es jetzt Glaubenssätze oder was auch immer es ist, die einen davon abhalten, in sein volles Potenzial zu kommen, ähm, und die viele Menschen und wie gesagt, mich lange, lange Jahre einfach auch einfach daran hindern, Schritte zu gehen, die man eigentlich gehen möchte, um einfach auch glücklich und zufrieden zu sein. Und das ist noch nicht mal so abhängig von, von finanziellen Geschichten, sondern einfach auch seiner Berufung einfach zu folgen. Ne? Und das war bei mir einfach auch so, dass ich ähm, dann auch nochmal einen, einen Zwischenschritt gegangen bin. Ich äh, bin dann zu einem Weiterbildungsträger gewechselt, wo ich meine Ausbildung äh, auch äh, gemacht habe. Ähm, und da auch wieder so innere Zwangsjacke. Mein Bauchgefühl war da von Anfang an nicht gut, mhm. ne, weil ich, der der die Ausbildung gemacht hat, ein toller Trainer ist. Aber menschlich hat es zwischen uns irgendwie, es war immer eine gewisse Distanz irgendwo da. Mein Bauch hat immer gesagt, mach es nicht. Aber ich bin damals mit einem Kollegen dann dahin gegangen und wir hatten auch zwei sehr schöne Jahre. Das ist jetzt leider ein bisschen... Im, im Stress geendet irgendwo, aber es war dann halt auch noch mal so dieser Arschtritt des Lebens, um zu sagen, hey, jetzt geh endlich mal alleine deinen Weg irgendwo.
0: Ne? Ja, den braucht man manchmal, ja. Total. Ja, aber genau, da höre ich auch noch raus, also und das höre ich auch zum Beispiel von meinen Klienten immer, weil die kommen da und haben irgendwie immer das Gefühl, ich kriege ja keine Luft, ich habe so wie, wie so einen eng eng Zugeschnürt, ja, egal was es ist, ob es wie so ein Korsett ist oder eine Zwangsjacke, aber was du auch schön gerade noch gesagt hast, ja, die Glaubenssätze, die Ängste, die Gedanken, aber auch wenn man, wenn man nicht auf die innere Stimme hört. Ich finde gerade diese Zwangsjacke oder wie man sie immer benennen möchte, ja, ist so ein richtig guter Indikator dafür, dass man merkt, ist was stimmig für mich oder nicht. Weil alles, genau. was eng anfühlt ja, und ja, einem die Luft so raubt, ähm, das ist im Prinzip nicht das, was äh, unsere Seele uns wünscht, unsere innere Stimme möchte. Ja? Weil dann, wenn man manchmal so, kann man ja auch so die Gedanken, verschiedene Möglichkeiten mal so nebeneinander abwägen und dann merkt man nämlich das, was so das Richtige oft ist, ist, da wird dann plötzlich wieder weit und kann man durchatmen und mhm. befreit, ja, genau.
1: Und trotzdem ist es dann immer noch mal eine große Hürde, denke ich, für viele einfach auch durch diese Freiheit oder durch diese Türe dann auch durchgehen zu dürfen. Mhm. Ähm, bei mir war es dann halt auch ganz extrem, dass ich diese Freiheit und diesen Drang auch ähm, immer wieder gespürt habe. Und auch wie du das gerade schön beschrieben hast, diese Luft, die ich bekommen habe. Aber dann so eine Engelchen und Teufelchen, mhm. dieser Teufel hinten dann immer wieder ähm, geschrien hat, nein, du hast einen sicheren Job, du arbeitest im öffentlichen Dienst, ne? dies und jenes, wie willst du denn davon leben? Du hast ein Kind und wie gesagt, wer will dich hören und dann wurde dann halt dieses, dieses Freiheitsgefühl wieder immer enger, ne? bis, ich, bis man sich dann selber immer wieder auch, dass äh, ich mir dann auch selber immer wieder geglaubt habe und gesagt habe, nein, komm, bleib einfach klein, bleib einfach da, wo du bist, da bist du sicher. Ja. So Und ähm, ja, und die Schritte...
0: Kokon der die Zwangsjacke dann so eng wird, dass man irgendwann mal sagt, oder wie so ein Schmetterling, ich muss mich aus diesem Kokon endlich mal befreien. Das ist so unerträglich wird auch.
1: Ja, genau. Und dann teilweise halt auch wirklich durch so Arschtritte des Lebens, die man dann vielleicht auch nochmal braucht, um die Augen geöffnet zu bekommen, die dann vielleicht auch finanziell und auch mental einen riesen Einschnitt haben, wo man dann halt einfach auch merkt, hey, nur weil du jetzt deine Verantwortung wieder jemandem anderen übergeben hast, wie ich damals ähm, diesem Trainer, wo ich gesagt habe, hey, ähm, da kriege ich auch wieder ein sicheres Gehalt und so weiter und so fort, ähm, war ja meine Entscheidung, dies zu tun. Und ähm, da dann, dann festzustellen, hey, das funktioniert nicht und der hat dir jetzt nochmal so einen richtigen Arschtritt mitgegeben, ähm, das habe ich dann auch für mich nochmal wirklich gebraucht, ne? um ja. zu sagen, hey, jetzt gibt es keinen Plan B mehr. Ne? Jetzt ist die Antwort, Verantwortung nur bei mir und seitdem ich halt auch gehe, öffnen sich halt eben auch Türen und das ist einfach auch schön zu sehen. Klar ist so ein Weg, manchmal auch hügelig und steinig und, ähm, äh, und oftmals kommt auch immer noch mal so dieser Drache und will einen wieder so zurückziehen in seine Höhle, aber trotzdem, dann immer wieder gehen, gehen, gehen und ich merke einfach auch im Moment, wie viel Spaß das einfach auch macht, sich immer weiterzuentwickeln ja, und, und die Verantwortung bei sich selbst zu behalten ne? und nicht auf andere Menschen, also nicht, nicht komplett, andere Menschen zu verteufeln, da nicht, aber schon seine eigenen Stärken zu sehen und auch zu sagen, hey, dass der Weg ist, ist da und du musst ihn einfach nur gehen.
0: Ja, und trotzdem braucht es manchmal so Zwischenschritte. Ich denke, dass du dann letztendlich doch dich getraut hast, irgendwann in die Selbstständigkeit ganz zu gehen, hat es vielleicht trotzdem den Zwischenschritt gebraucht. Den Zwischenschritt zumindest mal aus der Psychiatrie dann. Genau. Äh, Lassen, dich anstellen zu lassen, klar, im Seminarbereich, ja, aber dadurch merkt man dann auch, liegt mir das Thema, ja, da ist genug vielleicht auch an, an Aufträgen da und so und, und jetzt traue ich mich auch den nächsten Schritt zu machen, ne? weil oft, wenn es zu große Schritte sind, dann machen die auch wieder zu sehr Angst, ja. also genau. wir brauchen auch manchmal diese kleinen Zwischenschritte, um immer mehr auch dann zu justieren und dann auch zu wissen, was kann der nächste ja. sein, ja.
1: Und auch wirklich so diese, diese, ja, diese Feststellung einfach zu finden, hey, ich, da draußen sind so viele Menschen, die diesen Weg auch schon gegangen sind. Ähm, und wie viele davon auch wirklich die Hand ausstrecken und sagen, hey, wenn du Hilfe brauchst, ähm, wenn du Fragen hast, frag und ich und ich helfe dir irgendwo. Ne? Auch da muss man erstmal den Mut einfach auch haben zu sagen, hey, äh, kannst du mir helfen oder sich gegenseitig unterstützen. Ähm, und einfach mit einem offenen Wort, offenem Herzen durch die Welt zu gehen, da merkt man halt ganz schnell, dass es ähm, dass, dass der Weg dann halt der richtige ist und dass auch wenn noch mal Probleme auftreten, dass es immer irgendwo jemanden gibt, der einem auch ähm, aus so einer Situation beratend zur Seite steht.
0: Ja, und jetzt in deiner äh, kompletten Selbstständigkeit, wer sind da, da so deine Klienten oder Kunden?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir, ich habe natürlich aus, aus eigener ähm, Handhabe heraus natürlich viele auch im sozialen Bereich, wir sind auch nach wie vor in Schulen viel unterwegs. Ich mache sowohl einzeln wie auch mit meinem Kollegen, dem dem Rainer, zusammen machen wir Trainings. Wir sind jetzt im Moment gerade dabei, die Volontäre beim, bei Borussia Dortmund zu schulen, was eine sehr, sehr schöne Geschichte ist. Da haben wir vier Termine, wo es halt auch darum geht, ja, die Menschen da, da aufzuzeigen, wie sie halt auch mit, weil die sind die erste Ansprechpartner beim BVB im Stadion. Ne? Und die haben da auch die eine oder andere Herausforderung. Aber es sind auch Teams untereinander. in, in Wir haben bei der AXA-Versicherung was gemacht, ne, bei verschiedenen Geschichten. Also das ist eigentlich überall, wo Teams zusammenfinden oder wo Menschen zusammenfinden, ähm, ist, ist unser Angebot einfach da. Wir waren bei der Stadt Wadersloh, haben wir die neuen Auszubildenden geschult haben dann ein schönes Konzept auch gemacht mit einem Seminarprogramm äh, und haben danach noch einen ganzen kompletten Tag frei, auf freiwilliger Basis ein Einzelcoaching für jeden, der wollte angeboten, weil es ist ja schon auch oft in Seminaren so, dass man seine Konfliktthemen jetzt nicht unbedingt vor 12 14 15 Menschen präsentieren möchte. Mhm. Und da haben wir dann halt nochmal ganz intensiv auch nochmal mit den Menschen einzeln gearbeitet. Und mhm. ähm, ja, das funktioniert ganz gut und das macht auch die... Ja.
0: Was sind das so typischerweise für Konflikte,
1: na, das ist auch ganz, ganz vielfältig. Also das, äh, also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt irgendwo. Ne? Also es sind so klassische Geschichten innerhalb des Teams, ähm, dass da halt so die Kommunikationsstruktur überhaupt nicht klar ist. Wann wird wie, wo was angesprochen oder auch so diese Klassiker, naja, ähm, die muss nur reinkommen und guten Morgen sagen und ich habe schon schlechte Laune irgendwo. Mhm. Ähm, Teilweise auch Hierarchiekonflikte, wo es halt auch darum geht, ey, da ist irgendjemand vielleicht auch als Vorgesetzter mir vorgezogen worden, wie gehe ich halt damit um? Mhm. Neustrukturierung innerhalb Teams ist ein ganz großes Thema. Und was mich im Moment auch viel begleitet, sind halt auch eher so, ja, so Unternehmensübergaben ne, von, von unternehmergeführten Persönlichkeiten, ähm, die das dann an den Geschäftsführer zum Beispiel auch übergeben oder auch an die Familie weitergeben wo teilweise dann von, von dem Unternehmer selber Entscheidungen getroffen werden, die schon richtig zu sein scheinen, aber wo dann die Ebene darunter oftmals gar nicht gefragt wird, was ist denn mhm. dein Wunsch? Ne? Oder dann ein Kind auch mal übergangen wird, ne? weil man gedenkt, der, der hat eh kein Interesse. Wo mhm. so viele Vorannahmen. Also
0: Familienbetrieben oder sowas, wenn dann die Nachfolge dann auch geregelt wird. Ja, Berlin. Und da
1: gibt es ganz viele, ganz viele Geschichten einfach so. Oder auch einfach, es wird ein Unternehmen übergeben, mhm. aber der Patriarch als solcher, kann halt trotzdem nicht loslassen, ne und kommt dann so ich als
0: noch mit, weiß noch alles großer
1: Mogul in die in die ja. besprechung rein und kippt dann wieder alles um irgendwo, ne und keiner traut sich dann irgendwas zu sagen. Mhm. Also ganz unterschiedlich. Es gibt ein ja. bisschen auch zu zu Mobbingfällen, wo ähm, dann auch ähm, ein intensives Mediationsgespräch äh, oder mit, eine Mediation vonstatten ist. Also das Schöne, was was ich halt anbieten kann, ist im Prinzip, denn das ist immer so ein 360-Grad-Training. Ne? Ich fange halt an bei einer Konfliktanalyse bis hin zu den Trainings, Einzelcoaching und wenn dann halt Not am Mann ist, halt auch eine Mediation innerhalb von Teams, aber auch unter Einzelpersonen. Genau.
0: Ja, spannendes, breites Feld. <lacht> ja. ja, für unsere Hörer jetzt natürlich, die jetzt so sagen, wir, ich bin nicht allein ja, mit mir hier und höre den Podcast oder sehe dieses Video was können die denn jetzt da lernen oder was könntest du denen da mitgeben? Du hattest auch mal bei unserem Vorgespräch so gesagt, es geht auch ganz stark so darum, auch mal um das eigene Konfliktverhalten. Ja. Ich denke mal, da kann man ja egal, was im Außengrad ist, in welchem Bereich man auch einen Konflikt hat, als erstes ansetzen, was vielleicht auch, auch das Wichtigste auch ist. Ja? Weil ja, wie oftmals ist das alles ein Echo auch von sich selber. Ja?
1: Definitiv, also so sehe ich das auch. Und einfach in unseren Trainings ist es halt auch immer wieder, eine große Aufgabe, einfach mal sich selber auch kennenzulernen. Wie ist denn mein Konfliktverhalten eigentlich überhaupt? Oder auch seine.
0: Hast du uns da? Wie kann man das so kennenlernen? Oder? Ja, naja. Weiß, so wie, wie
1: funktionieren denn ganz oft Konflikte? Teilweise entstehen Konflikte ähm, ja über einen längeren Zeitraum heraus. Und ganz oft ist es ja auch so, dass ich mich mit so einem Thema eigentlich ja gar nicht beschäftigen möchte. Es gibt dann immer wieder: ich, ich fress was in mich rein, ich fress was in mich rein, ich fress mich in mich rein. Und irgendwann platzt es dann vielleicht raus und dann, dann läuft es halt eben nicht professionell ab, sondern dann kommen die Emotionen auf den Tisch. Da wird vielleicht auch mal rumgebrüllt oder was auch immer. Ähm, Problem ist ja, dass man dann nicht mehr so wirklich im, im Kopf ist, sondern ähm, dass man, dass dann teilweise Sachen herausplatzen, die man ja eigentlich gar nicht sagen will oder die einem im Nachhinein auch leid tun. Und dann auch immer mal zu schauen: Hey sich mit deinem eigenen Konflikt einfach auch zu beschäftigen. Erstmal zu gucken, was ist das überhaupt für ein Gefühl, was ich da spüre? Ist es Wut? Ist es Trauer? Was, was steckt da eigentlich wirklich hinter? Oder was ist so der Konflikt hinter dem Konflikt? Was ist so der Auslöser des, des Ganzen? Und sich das vielleicht auch mal aufzuschreiben. Situation ist diese. Und, ähm, was ist denn da die, der, der, der Auslöser an der ganzen Geschichte? Einfach? Was, was triggert mich da so? Oder wenn ich halt diese Kollegin einfach habe, die schon guten Morgen sagt, dann ist es ja nicht das gesagte Wort, dieses gute Morgen, sondern das ist irgendein Punkt, der mich irgendwo antrigert Und mir selber da mal auf die Schliche zu kommen, hey, was ist es eigentlich überhaupt? Weil vielen ist das überhaupt nicht bewusst, warum sie überhaupt sauer werden oder warum es, warum stört mich das jetzt gerade an demjenigen? Oder auch in der Partnerschaft ist es teilweise so, ne, warum entwickeln sich Partnerschaften oftmals so, dass es anfangs, ne, wenn man verliebt ist, dann spürt man die Schmetterlinge und so, so länger es dauert, wird das immer weniger und irgendwann ärgert einen die immer offen gelassene Zahnpastatube, aber es ist ja nicht die Zahnpastatube, die die einen ärgert, das ist ja die Ursache, die ich sehe, mhm. sondern das, was ich in meinen Gedanken daraus mache, warum mein Partner das eigentlich macht.
0: Ja, ne? genau, und, also, genau, der Konflikt ist ja eigentlich immer nur das Symptom, ja, unter genau. auf der Beziehungsebene oder auch mit ja, irgendwas in oder auch in mir irgendwas angetriggert wird, ja, und das herauszufinden. Ja?
1: Genau. Also es geht ja, wie gesagt, bleiben wir mal bei dieser Zahnpassertube, da geht es ja nicht darum, dass dieses Ding da offen liegt, mhm. sondern eher darum, dass ich vielleicht denke, hey, mein Partner ist nicht mehr aufmerksam, der denkt halt, ich bin der, ich bin die Putzfrau hier mhm. oder was auch immer.
0: Ja, der hört ähm. mir nie zu, ich kann alles fünfmal sagen, er nimmt mich nicht ernst, also das, das können ja unterschiedliche Facetten sein, ja. Genau. Dass man genau herausfindet. Was ist jetzt der Aspekt, der mich jetzt tatsächlich so triggert und ärgert? Ja. Oder?
1: Genau, und wir, wir schauen halt in den Seminaren, halt. es gibt fast jeder Mensch hat irgendwo so seine Alarmpunkte, wo sofort auch die, die, die Halsschlagader anzupumpen fängt, wo man rote Backen bekommt. Das kann teilweise eine Geste sein, das kann eine Betonung sein, das kann auch ein Wort sein. Wir hatten irgendwann mal in einem, einem Seminar, eine eine Frau dabei sitzen auch ne? so 1,60, so eine Power Power Frau die auch sagt ich habe überhaupt ich habe keine Konflikte ich habe keinen Stress die sich dann irgendwann meldete und sagt ich habe doch was ich habe doch was
0: mhm.
1: ähm, wenn zu mir jemand Fräulein sagt
0: ah, raste
1: ich aus so okay, ne? ja. und da dann einfach auch mal hinzuschauen ja was was verbindest du denn überhaupt mit diesem Wort was ist es denn ist es das Wort ein, als solches ist es ja gar nicht sondern das was dahinter steht ne? was was glaubst du, was derjenige dir damit sagen möchte? Und das eben mal wirklich auch auf die Sachebene zu heben und einfach mal ganz sachlich drauf zu gucken, warum ärgert es mich eigentlich? Und ja. das dann ja, aber so. auch in so einem Zustand dann auch anzusprechen.
0: Ja. ja, und dann wird man automatisch schon anders reagieren, ja, weil wenn ich gar nicht weiß, was beim Fräulein mir jetzt antriggert, dann würde ich dem vielleicht. Der das, dem das gesagt hat, der das gesagt hat über die Schnauze fahren und sagen, hey, ah, nenn mich nicht Fräulein oder so unverschämt, genau. also. und würde den gleich dann anmachen und wenn ich aber weiß, dass ich mich nicht ernst genommen fühle, ja oder nicht respektiert, dann kann man das ja ganz anders sprechen, ja. In In ja. In
1: Frau,
0: ich bei Fräulein fühle ich mich nicht akzeptiert, ja oder was auch immer, ja.
1: Und alleine durch diese Fragen ist es halt schon schon auch wirklich spannend, sich selber einfach auch kennenzulernen ne? und einfach auch zu gucken, ja, okay, das, das ist mein Anteil an der ganzen Geschichte auch. Ne? Und ähm, das ähm, vergessen wir natürlich innerhalb des Konfliktes, einfach auch, weil wir da ja so in dieser Kiste gefangen sind des Konfliktes, dass wir ja teilweise gar nicht mehr nach rechts und nach links schauen können mhm. ähm, und sich da dann auch mal zurückzunehmen und da auch mal, ja, diesen, diesen Nebel verfliegen zu lassen und sich auch mal Zeit zu nehmen für, für seine Konflikte, ähm, und, und draufzuschauen, was es halt wirklich ist, ist der erste Ansatz, ist auch zu lösen irgendwo, ne? weil teilweise eskalieren Konflikte ja eher dadurch, dass man eben nicht mehr miteinander spricht, ne? und weil jeder dann irgendwie das Gefühl hat, ähm, ja, jeder von uns hat irgendwie das, das Gefühl, er weiß eh, was der andere denkt und meint. Und das ist oftmals nicht, nicht wirklich der, der Fakt an der ganzen Geschichte.
0: Ja, und wenn wir dann so in Du-Botschaften sprechen und reagieren und den, den schwarzen Peter dann bei dem anderen dann hinterlassen, ja. Und, äh.
1: Ja, und auch da authentisch zu sein. Ne? Also ich meine, klar, ich war auch, bin auch ein Verfechter, natürlich dann auch mit Ich-Botschaften zu arbeiten. Aber so, ein, so, ein, so eine authentische du botschaft die darf in so einem Konfliktgespräch auch mal sein. Ne? Also es geht auch nicht darum, auch nicht in meinen Konflikttrainings jemanden halt komplett zu verändern, dass sie, dass man dann nur noch so gestellte Konfliktgespräche mhm. führt. Ne? Sondern einfach erstmal sich selber kennenzulernen, seine Punkte kennenzulernen. Und dann darf ich vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle auch mal Emotionen zeigen und eine du botschaft da reinsetzen. Ganz klar irgendwo. Aber ich,
0: wenn man es halt nicht weiß, dann ist man nur beim anderen, dass der was falsch gemacht hat und beim Vorwurf und so. Ja. Deswegen ja. selber reflektieren, was macht es mit mir? Mhm. Genau. Wenn ich das dann herausgefunden habe, was wäre so der nächste Schritt da, dann mit umzugehen?
1: Ne, da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Ne? Ist es dann Oftmals ist es halt schon so, wenn ich mich mit intensiver mit mir selber beschäftigt habe, ähm, kann es auch schon mal passieren, dass der Konflikt sich von alleine aufgelöst hat, weil ich, weil ich einfach auch weiß, äh, was es bei mir einfach ist. Ähm, ja, im Prinzip Konflikte, die mich belasten, kriege ich nur gelöst, indem ich anfange zu sprechen so Und da dann eben auch demjenigen, ähm, also ich bin ein Fan davon, dann auch demjenigen zu sagen, hey komm, lass uns einfach mal drüber quatschen, lass uns einen festen Rahmen setzen, einen festen Zeitpunkt, äh, ne, dass eben kein Handy dabei ist, sondern dass wir wirklich Zeit füreinander haben und ähm, ja, dann vorher auch eine, eine gewisse Situationsbeschreibung zu machen und eben auch dann aber auch zu lernen, ähm, dass ich irgendwann mal die Klappe halte und und auch einfach mal wieder zuhöre ne? und nicht nur ähm, meinen, Trotz rauslasse und sage, so, das ist, ähm, das ist jetzt das Wichtigste, dass ich alles loswerde, sondern einfach auch mal mich auf den anderen einlasse, wie die Sichtweise des anderen ist. Ich meine, das hat mir in meiner Mediationsausbildung unwahrscheinlich gut geholfen. Ich meine, so in so einer Coaching-Ausbildung hat man ja eher so diesen fragenden Charakter und, und versucht immer wieder ähm, da was rauszuholen und in der Mediation geht es ja ganz oft ganz viel darum, einfach nur gut zuzuhören. Ja. Das ist, ähm, was ich so feststelle, ähm, reden können wir irgendwo alle. Zuhören ist die Kunst auch. Ne? Ähm, also die Zwischentöne rauszuhören und mhm. das dann auch in den eigenen Worten vielleicht auch mal zu wiederholen, ähm, um eben damit es keine Missverständnisse mehr gibt.
0: Ne? Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich, das erlebe ich oft in, in meiner Praxis, wenn ich mal mit Paaren zu tun habe, weil die da sind wegen einem Konflikt und äh, der sie dann erschöpft irgendwann. Oder so, da, da geht es, jeder will immer so seinen eigenen Standpunkt dem anderen rüberbringen, ja. Und ja. Und weil der andere dann wieder seinen Standpunkt sagen möchte und keiner dann hört sich gar keiner, dem, also gar keiner hört dem anderen zu. ja Und weil man dann immer das Gefühl hat, der andere hat noch nicht verstanden, dann, dann legen die immer noch eine Schippe drauf und wird noch mal stärker zum Erklären seine ja und und dann wird man irgendwann aggressiv, weil man das Gefühl hat, der andere versteht meinen Standpunkt nicht und man äh, staugelt sich so hoch. Ja? Und dann ganz oft wird es automatisch unterbrochen, wenn ich sage, Hör, geh, geh doch mal rein, guck doch mal, was möchte der andere sagen. Wiederholt es einfach mal in eigenen Worten, hör da mal zu. Weil allein dieses Gefühl zu haben, dass dem anderen zugehört wird und es mit eigenen Worten dann nochmal wiederholt wird, ja, das zeigt ja dann, ah, jetzt, jetzt ist die Botschaft von mir angekommen zumindest, ja, und dann muss ich nicht mehr kämpfen, meinen Standpunkt zu verteidigen, ja.
1: Ja, oder generell auch Aber in solchen solchen Prozessen das, einfach das, auch mal einen, einen Perspektivwechsel einfach hinzubekommen, ne, ja, fühle dich ja. da einfach mal rein und mhm. ähm, reflektiere auch mal dein Verhalten, wie das bei dem anderen rüberkommen kann irgendwo, und das öffnet dann schon, oder kann auch dann wirklich Türen öffnen, kommt natürlich immer darauf an, in welcher Stufe des Konfliktes wir auch gerade sind, ne, so, mhm. ähm, und ich denke, ganz wichtig ist einfach auch mal, ja, auch mal eine gewisse Stille auszuhalten. Weil ich, das ist auch eine Kunst, ähm, die keiner so gerne hat. Ne? Wenn so ein Gespräch auch ins Stocken kommt und dann einfach mal ruhig zu sein, so wie du das gerade auch schön gesagt hast, naja, dann wird einfach weitergeplappert, weil ich es nicht ertragen kann, dass vielleicht auch mal eine Minute zwei auch mal nichts gesagt wird irgendwo. Ne? Aber da dann vielleicht auch mal sich selber zu sammeln und das Gehörte auch mal aufzunehmen und auch zu verarbeiten, da darf es auch mal schweigsam sein. Und ähm, das kann auch sehr, sehr heilend in, in solchen ja, Geschichten sein. Ja, Aber das kennen wir ja knapp. Zeit nur. zum
0: Nachspüren auch, ja, mal das, das, was gesagt wurde, was macht das mit mir innerlich, ja? Ich,
1: ja. Und das ist sehr schön, was du gerade gesagt hast, eben auch dieses Spüren einfach auch. Und das erlebe ich halt auch in, in meinen Coachings und auch in den Trainings ganz oft so, ähm, dass es da schon auch Defizite einfach auch gibt, sich selber zu spüren, ne? auch so, so selber, ähm, ja, wirklich wahrzunehmen. Was ist es überhaupt, was was ist, was ich da gerade spüre, ne? Was ich gerade schon mal gesagt, habe, ist es Trauer, ist es Wut, mhm. ähm, und das erstmal wieder, das erstmal wieder wahrzunehmen. Mhm. Hey, was ist, was was für ein Gefühl ist es eigentlich auch, ne? Und dafür brauche ich halt dementsprechend auch Zeit und ähm, und und es mir auch zu erlauben, dass ich halt auch wieder fühlen darf, mhm. teilweise auch, ne? Ich meine, in unserer Gesellschaft habe ich manchmal so, dass dass viele sich das so verbieten, ne? So, so sich selber zu spüren und ähm, ja, das darf, das muss definitiv ja, aussehen. auch dann
0: sich erlauben, dann das, was man spürt, auch, auch zuzulassen, also auch zu kommunizieren. Also wenn genau. auch Tränen fließen, also nicht zu denken, auch jetzt bin ich ja dann sonst der Verlierer hier in diesem Konflikt. Ja? Ja, ja. Sondern manchmal kann auch dann so das Zeigen dieser Emotion, ja ich denke, dass es traurig macht, dass Tränen kommen auch so einen ganzen Konflikt auch deeskalieren lassen wie du mal der andere plötzlich merkt hey hoppla, das beschäftigt doch anders ja es gehe geh ich mal auch mal runter von meinem hohen Ross ja und, ja. und lasse mich mal gefühlsmäßig auf das ein was bei der anderen Person gerade da ist ja mhm. statt immer so in, um, um die eigene Stärke zu kämpfen keiner will nachgeben hat mir ja dann oft das Gefühl ja und wenn ich was zeige von mir dann bin ich der Verlierer das ist gar nicht so nee.
1: ja? Und da müssen wir ja teilweise auch so unseren Urinstinkten entgegenkämpfen auch. Ne? Ich meine, wir haben ja so dieses Kämpfen oder Fliehen in solchen Situationen auch ganz, ganz extrem. Und ähm, und das, wie du gerade auch gesagt hast, das einfach zuzulassen und es auch mal geschehen zu lassen und auch wirken zu lassen, ist ist unwahrscheinlich, was da auch für Prozesse in Gang einfach kommen. Ne? Wenn ich da da auch einen Rahmen für schaffe einfach, dass das möglich ist. So, ne? Und ähm, das ist ja auch die Aufgabe im Prinzip als als Mediator auch, solche, solche Räumlichkeiten auch zu schaffen, ne, dass das möglich einfach auch ist. Ne, und ähm, ohne, dass es da um Gewinner oder Verlierer geht. Ne, also das, ja, da braucht
0: man, wie du schön sagst, das hatte ich jetzt auch gerade gedacht, also es geht halt manchmal nur mit einer Unterstützung, die einen da anleitet, ja, ja, und da auch hinführt, weil selber, wenn man dann in diesen Emotionen ist, kann man nicht, wie du auch sagst, wenn man ist also in dem kampf Kampffluchtmodus, im Stressmodus, das ist Denken ausgeschaltet, da kann man nicht überlegen, was wäre jetzt die nächste gute Strategie, ja, also, Brauche ich jemanden, der mir von außen neutral sagt, ja, lass mal zu, das Gefühl. Oder,
1: ja. Genau.
0: Also, ja, und,
1: und teilweise auch, also in unseren Seminaren sagen wir halt auch immer, ne, also in so einem Zustand bin ich halt auf dem Niveau von der Schildkröte irgendwo. Ne? Und, <lacht> ähm, und in der Schildkröte zu diskutieren, ist halt oftmals, ja, ist halt, mhm. ist halt schwierig. Ne? Mhm. Und da dann auch, dass jemand ähm, von außen so ein Gespräch einfach auch leitet ähm, ja das kann kann schon extrem hilfreich einfach auch sein ne? und und die Emotionen und gerade wenn ich in einer Zweier-Mediation bin dann bin ich ja erstmal darauf wo der Fokus auch drauf ist ne? dass man auch sagt hey ihr guckt erstmal zu mir und ich ich transportiere es halt auch weiter ne? so in den Worten und habe ich das richtig verstanden und gebe es dann halt auch weiter das ist dann schon oftmals besser, als wenn so dieser Hahnkampf entsteht und man sich gegenseitig versucht, die Augen auszukratzen. Ja, ja.
0: Da reicht ja eine typische Satz, den man vom Partner schon so oft gehört hat und ja. dann hört man eh nicht mehr zu und kommt schon wieder in seine eigene Mühle her und ja. Über so einen dritten äh, hört man dann doch wieder anders zu. Ja, ja, ganz genau. Und
1: oftmals ist es ja auch so, so enger eine, pa eine enger eine Beziehung einfach auch ist, so, so kürzer werden ja teilweise auch unsere Sätze. Ne? Ich meine, das ist halt, das erlebe ich ganz oft auch in, in, in Trainings, auch wenn es in, in Paare auch kommen oder so, ähm, wo dann immer, ja, ich weiß eh, was der denkt, oder ich weiß eh, was der sagen will. Und, mhm. ähm, und einfach da die Leute auch mal wieder rauszuholen, zu sagen, hey, das mag in vielen, 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 vielen Fällen wirklich richtig sein aber in manchen Situationen eben auch nicht. Und, und nur weil man sich 20 Jahre kennt... Heißt das ja nicht, dass du genau weißt, was in dem Kopf vorgeht. Ne? Ja, also, genau.
0: Die Gefahr ist dann an. natürlich auch, dass wir es schon vorher annehmen, jetzt kommt jetzt wieder der Spruch, ja,
1: genau.
0: dann komme ich, schon in die Emotion und höre wirklich gar nicht mehr zu, weil so wirklich sagen möchte, ja, und reagiere aus so eigenen Annahmen daraus. Ja.
1: ja, und teilweise dann auch wirklich mal so auch, auch das ist, finde ich, immer wieder wichtig, auch mal so Tagesabläufe zu gucken. Wann habe ich denn auch wirklich Quality Time, in, auch in einer pa Partnerschaft oder wie auch immer, oder auch für mich alleine mit Beruf, vielleicht auch mit Kindern etc., wo ich auch wirklich Rituale habe, dass man sich mal völlig frei mit jemandem unterhalten kann. Ne? Ich meine, teilweise finde ich das immer wieder spannend, wenn auch wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich mal äh, irgendwo essen gehe, auch Leute zu beobachten, ne? wie, wie wenig eigentlich untereinander auch gesprochen wird. Ne? Teilweise ich selber nehme ich da ja oftmals auch gar nicht raus. Man hat sein Handy irgendwie immer dabei. Ne? Man guckt dann schnell mal die E-Mails nach. Man, man guckt, was in, in, in der Welt passiert ist. Aber, aber dass man wirklich mal sagt, okay, wir setzen uns mal zusammen, trinken vielleicht einen Kaffee oder einen Wein oder was auch immer und unterhalten uns mal ganz ganz frei von der Leber weg, das findet ja relativ selten auch, auch statt irgendwo, ne? dass man dass man solche... Ja, Qualitätszeit einfach für sich hat. Oder auch für sich selber einfach mal sagt, hey, ich gönne mir jetzt mal eine Stunde nur für mich oder oder eine halbe Stunde ist für viele ja schon Luxus. Ja,
0: ne? auch wichtig, ja, um mit sich mal wieder ins Reine zu kommen. Genau. Oder,
1: ja. Und da auch sich kennenzulernen, ne? weil unsere Welt ist so schnelllebig teilweise auch geworden. Ne? Wir gehen immer mit, das Tempo und einfach da, und da bist ja, bin ich, denke ich, bei deinem Thema ja teilweise auch, wo die Menschen sich dann auch so schnell ausgebrannt fühlen. Ne? Und Aber wenn man dann diese, diese Zeitfenster einfach wirklich mal auch, auch sich anschaut, es gäbe schon die Möglichkeit einfach zu sagen, hey, da habe ich Zeit oder da könnte ich auch mal was verlagern, dass es wieder auch um, um mich geht. Ne? Und ähm, ich stelle halt auch immer wieder fest, ja, so Menschen, die auch so, so rein im Herzen sind und die einfach äh, ne, so, so Herzmenschen sind, die haben halt auch weniger Konflikte teilweise, ne? weil, sie, weil sie gut mit sich selbst umgehen. Und das halt auch nach, nach draußen halt dementsprechend auch leben können. so Und mit einem Lächeln durch die Welt zu gehen, das hilft schon eine, eine ganze Menge. Und da auch wieder hinzukommen, den Leuten zu sagen, hey, warum magst du dich überhaupt? so Und das ist, was ich in meinen Trainings halt immer wieder feststelle, für viele eine ganz schwierige Frage. Diese zu beantworten, was sie wirklich gut an sich finden. Weil ne, Kritik können wir alle und ähm, das geht auch ganz schnell. Aber die andere Frage, einfach zu so sagen, ganz schnell, spontan, zehn positive Eigenschaften von dir. Da kommen viele, viele echt ins Stottern. Mhm. Und ähm, ja, das ist für mich dann auch ein Ansatz, einfach mal zu gucken, das eigene Selbstwert und das auch das Selbstbewusstsein nochmal rauszuarbeiten, ähm, ja, um, um einfach auch ein anderer Mensch da zu sein, ne, teilweise. Mhm.
0: Ja, und, und geht dir das dann auch so, Ingo, dass du die äh, Beobachtung machst oder die Erfahrung äh, je mehr ich dann auch auf die, meine positiven Eigenschaften schauen kann und die auch sehe, desto mehr nehme ich das Positive auch auf, an, bei den anderen wieder wahr.
1: Ja klar. Und
0: umgekehrt okay. ist es natürlich genauso, ja, wenn man selber mit sich unzufrieden, im unrein ist, dann stört uns auch beim anderen ständig das, was der nicht richtig macht oder ja. Ja klar. Was da die Schwächen sind ja aber auch dann mal weiß äh, ah, ich habe die Schwäche ich reagiere halt mal da jetzt emotional weil ich einen wunden Punkt habe kann man auch genauso rum wie dem anderen auch zu gestehen dass der mal emotional reagiert ja ohne ja. dass man halt auch wieder auf sich beziehen muss weil man genau weiß ah ja, jeder hat halt seinen wunden Punkt ich und auch andere ja, und dann wird man viel ähm, gütiger oder friedlicher dann oder wie ich sagt man, kann es dann viel mehr annehmen. Ja,
1: ja total, finde ich, find ich auch. Also mhm. ich sage mal so, also in den Seminaren reden, machen wir halt auch mal so eine, so, eine, so eine Liste von der eigenen inneren Landkarte irgendwo. Ne? Wie sieht denn so meine eigene Landkarte einfach auch aus? Und das ist halt die, die ich bewerten kann. Ich kann halt deine innere Landkarte gar nicht bewerten, weil auch wenn ich dich jetzt kennen würde, wüsste ich halt auch nicht, wie es in dir aussieht, weil wir bewerten ja eigentlich immer nur das, was ich sehe. Irgendwo, ne, alles, ne, wenn wir beide jetzt, sage ich mal, zusammen hier in durch durch Mettmann laufen würden, gleiche Straße ne? und treffen uns hier und, und, und unterhalten uns darüber, was wir gesehen haben, da kommen wahrscheinlich unterschiedliche Geschichten bei raus. Ne? Und jeder hat so seine eigene Brille auf und die Wahrheit gibt es halt auch irgendwo nicht. Und das einfach schon mal zu akzeptieren, dass jeder jeder mit seiner eigenen Brille durch die Welt läuft und auch jeder seine eigenen Wahrnehmungen hat, das hilft auch ganz viel in Konflikten einfach schon auch, um eine gewisse Toleranz auch für andere Menschen einfach zu haben und auch für Meinungen einfach zu haben. Ne? Weil mhm. keiner von uns hat die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Keiner ähm, hat die Wahrheit. Die Wahrheit gibt es halt irgendwo nicht. Das ist, ähm, jeder hat da nur so sein eigenes Bild der Welt. Ne? Und das so, es ne, ist teilweise, wo bin ich geboren? Wie bin ich groß geworden? Ne? Das ist... Äh, Menschen in China leben anders als wir. Und trotzdem, was ist da die Wahrheit? Ne? Wer, lebt, wer lebt wirklich richtig? Ich meine, das Und das kann man ja jetzt ja ganz groß machen, teilweise bei Konflikten, die die, die Länder und Welten untereinander haben. Ähm, ja, ne, warum dürfen wir oder der Amerikaner sich als Friedensrichter aufstellen, aufspielen? Ne? Also das kann ganz groß sein, aber das ist halt im Kleinen halt auch schon so. Weil wir so funktionieren wir im Kleinen ja teilweise auch, ne? wenn ich teilweise Nachbarschaftsstreitigkeiten sehe und solche Geschichten, wo dann um fünf Millimeter Gartenzaun gestritten wird oder, oder, oder. Ne? Das sind teilweise dann schon auch Sachen, wo man von außen steht und sagt, ey, was habt ihr für Probleme? Ne, so, ähm, mhm. Redet doch mal miteinander. Ne? Was, und das glaube ich schon, dass da, ähm, wenn ich dann wirklich in mir aufgeräumt bin, dann ist mir, glaube ich, dieser Gartenzaun vielleicht auch nicht so wichtig.
0: Ja, da gibt es auch so ein Sprichwort, ja, willst du Frieden in der Welt, ja, dann fange mit dir selber an, <lacht> genau, weil ja, das du, das, ja, überall eigentlich, wo, wo Menschen zusammentreffen, können Konflikte auftreten, ja, und wie wir jetzt auch gehört haben, hat das viel auch mit uns selber und unserer Einstellung und unserem Reflektiertsein zu tun und, ja, kann man für den Weltfrieden mal bei uns anfangen, ja, bei ja. uns, in dem dann in dem, mit den Menschen gegenüber und das dann so weiter ausbreiten.
1: Und auch da Verantwortung übernehmen. Ne? Ich meine, das ist halt das A und O, die Eigenverantwortlichkeit zu haben. Ähm, klar erlebe ich halt, habe ich auch meine Konflikte und habe auch meine wunden Punkte. Und aber es ist halt schon so, dadurch, dass ich Menschen mag, ähm, habe ich auch ganz viele schöne Begegnungen einfach auch so. Ne? Und, ich hatte irgendwann ein Seminar in Berlin, wo dann auch eine Berlinerin da saß und sagte, boah, Berliner, ganz furchtbare Menschen. Und ich so, tut, tut mir leid, ich habe bisher, ich bin jetzt seit drei Tagen hier, ich habe bisher nur nette Menschen getroffen irgendwo. Ne? Also ich glaube schon, dass das dass so, wie man es, wie man es selber spiegelt, das kriegt man dann auch dementsprechend zurück. Und
0: oder man darf wegen einer Erfahrung, die man mal gemacht hat mit jemandem, ja, zum Beispiel jetzt mit einem Berliner, wahrscheinlich hat die Frau da, oder die Person mit ähm, Berliner mal schlechte Erfahrungen gemacht und man darf dann nicht äh, eine Erfahrung gleich äh, davon ja. ausgeben alle so sind ja so alle über einen Kamm scheren
1: genau und für mich war halt da auch die Psychiatrie dass, dass der größte Lehrmeister weil ich sag mal du hast da natürlich auch mit Menschen zu tun die aufgrund ihrer Erkrankungen auch ähm, vielleicht eine Persönlichkeitsstruktur haben die jetzt nicht nicht meiner nahe kommt irgendwo ne so aber ich habe in den da bei mir selber aber auch in den Seminaren halt auch auch das beim größten Arschloch sage ich jetzt mal ganz ganz überspitzt finde ich trotzdem irgendwo was, was ich nett oder sympathisch an dem finde. Und wenn es in dem Fall vielleicht auch nur ist, wie der sich gerade die Schuhe zubindet oder die Haare frisiert oder was auch immer. Aber wenn ich mich dann auf diesen Punkt fokussiere, kann ich schon wieder ganz anders mit dem umgehen. Weil ich sag mal, wir, wir, wir strahlen ja auch gewisse Energien aus. Und wenn ich jemandem begegne, der, den ich vielleicht auch doof finde und die ganze Zeit im Kopf auch hab boah, ist das denn für ein schlimmer Mensch, das merkt der Gegenüber ja auch. Wie soll denn da eine, eine freundliche Reaktion dann auch mhm. kommen, so, wenn wir mhm. unsere Tanzbereiche annähern irgendwo? Mhm. Ähm, und da, finde ich, war für mich das ein Riesen, Riesending, einfach auch einfach zu gucken, hey, was hat dieser Mensch halt wirklich auch, womit ich mich anfreunden kann? Und da findet man eigentlich bei fast jedem Menschen irgendwo einen Punkt. Und die paar Menschen, die dann bei mir aus dem Raster fallen, die kann ich aber auch da stehen lassen, wo sie sind.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, also die innere Einstellung dann dazu macht auch viel aus, ne?
1: Ja, klar. Ja. Ne? Also klar, es geht auch nicht darum, andauernd heiti heiti und überall deeskalierend durch die Gegend zu laufen, gar keine Frage, sondern wenn ich einen Standpunkt habe, kann ich den auch vertreten. Aber es ist nicht, ja, nicht meine, immer und über. auch mal
0: auf den Tisch schauen und seine Meinung sagen. Ja. Also, ne?
1: ich meine, Konflikte können ja auch eine Riesenchance sein, ne? auch, ja, auch für, Reinigung die
0: sein.
1: Ne? für die Persönlichkeitsentfaltung oder auch in Firmen. Ohne ein gescheites Konfliktmanagement kann kein Wachstum entstehen, das ist, ist meine persönliche Meinung. Ähm, aber dann, wenn es wichtig ist und, und nicht wegen jedem Hinz und Kunz irgendwie ein Fass aufzumachen. Weil da sind wir dann auch wieder in deinem Bereich, denke ich einfach, das brennt ja auch völlig aus. Mhm. Wenn ich mein Leben eigentlich nur damit bestreite, irgendwie Konflikte zu haben oder mit Menschen aneinander zu geraten, das macht einen ja nicht glücklich und zufrieden. Das, ja. ähm
0: ich denke, man muss, da, man darf da auch manchmal so diese Bedeutung, was bedeutet denn Konflikt ähm, auch nochmal sich anschauen, ja, weil viele, also gerade also wenn ich mit Menschen darüber drüber rede, Coaching zum Beispiel, die für diesen Konflikt negativ belegt, ja, Konflikt ja. heißt immer es eskaliert was, ja, ähm, es gibt Streit, dann habe ich Angst, man mag mich nicht mehr und deshalb lasse ich das bleiben, ja. Aber Konflikt muss nicht immer in Streit und Eskalation, also, ja, also es eskaliert münden, sondern ich, wenn ein Konflikt besteht, also es, oder auch manchmal nur, wenn ich denke, mag der mich nicht mehr, warum reagiert er heute so blöd? Ja? Bevor dann überhaupt ein Konflikt entsteht, kann ich das ja schon ansprechen. Ja? Dann hat man zwar auch einen, einen, einen Konfliktpunkt, aber man kann das sofort klären und aus der Welt schaffen und im Prinzip wie du auch schon sagst, vorher eingangs gesagt hast, Vera, man macht ja dann oft, wenn man nichts sagt, dann staut sich das in einen so an. Ja. ja. Und dadurch, dass man es vorher anspricht, ähm, ist das gleich wieder geklärt, ja. Und aus der Welt geschafft. Und dann ist wieder Frieden da. Und dann kommt es gar nicht zu diesem, Eska ja, zu diesem eskalierenden Konflikt.
1: Ja. Und, und, und man kann halt auch zusammen
0: Weise ändern. Also nicht denkt, das muss immer Konflikt ist immer schlecht und und ja. endet im Streit, sondern Konflikt zeigt eigentlich nur was auf. Das sind zwei Sachen, unstimmig, die aufeinandertreffen. Ja? Und die klären wir jetzt zum Beispiel. Genau. Ja,
1: es kann, kann tierischer Wachstum bedeuten. Ne? Also gar keine Frage. Ja, wenn, ja. Ähm, wenn ich einen Konflikt mit einer Lösung beendet habe, wie die immer auch geartet sein muss, da entsteht ja auch immer was, was Neues. Ne? Was ich halt auch wichtig finde, was du gerade auch gesagt hast, wie viel wir teilweise ja einfach machen in dem Gefühl, was der andere über mich denkt. Ja. Ne? Also ja. Teilweise gehe ich deswegen einen Konflikt aus dem Weg oder ich ich sage meine Meinung nicht, weil es könnte ja sein, dass der Gegenüber mich dann plötzlich nicht mehr leiden mag. Und das ist halt auch so eine so ein so, ja teilweise finde ich das so ein Irrglaube, dass dass man dass man das Gefühl hat, ich kann durch mein Verhalten auch Meinungen bestimmen teilweise auch. Ne? Also die Menschen bilden sich eh eine Meinung, egal wie ich teilweise reagiere und sich dann selber so zu verlieren, weil ich einfach die Angst habe, dass du mich jetzt vielleicht nicht mehr leiden magst, weil ich dir jetzt vielleicht irgendwas sage, ähm, ja, das, 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 das kann ich, also in meiner Welt ist das irgendwie kein guter kein guter Berater, wenn ich immer nur da meine eigenen Handlungen daraus aussteuere, ähm, um Meinungsbildung von anderen zu haben. Wenn ich, Wenn ich ein gutes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein habe, ja, dann kenne ich meine Stärken und auch meine Schwächen und dann bin ich nicht so abhängig von den Launen der anderen. Und das finde ich eben auch unwahrscheinlich wichtig mhm. einfach auch. Ne? Weil ich sage mal, es ist ja dein Gefühl dann. Ne? Und darüber könnten wir ja auch dann sprechen, ne? okay. wenn dann irgendwas ist. Ne? Aber ja. nicht zu sagen, hey, ich gehe dem aus dem Weg, weil dann mag die mich vielleicht nicht mehr. Mhm. Kann, kann in meiner Welt nicht richtig sein.
0: <lacht> ja, spannendes Thema, Ingo. Und können die noch stundenlang weiter <lacht> fachsimpeln oder ja drüber sprechen? Ja. Ein total menschliches Thema. Zeit läuft uns langsam davon.
1: Mhm.
0: Jetzt haben wir auch ganz viele verschiedene Punkte drin gehabt. Ähm, wollen wir das mal kurz nochmal auf den Punkt zusammenfassen, was so die Strategien sind, was jeder so für sich machen kann?
1: Also die Botschaft, die ich gerne heute mitgeben ja. würde, ist ja halt ganz kurz zusammengefasst: ist wirklich, ja. ey, lernt, lernt euch nochmal besser kennen, ne? gebt euch Zeit und. Ähm, Räumt, räumt auf, ne? Und ähm, alles, was, was stört, fliegt raus irgendwo. Ne? Und schaut einfach, was macht euch glücklich, was macht euch zufrieden. Ähm, und da ist gerade im Konfliktverhalten auch schon eine Menge, Menge getan. Wie gesagt, also ein großes Herz zu haben ist für mich einer der besten Wegbereiter für die Welt da draußen.
0: Ja, eine schöne Zusammenfassung. <lacht> Ingo, bevor ich dich dann wieder in deinen Alltag entlasse, ich habe so am Abschluss immer noch drei so Blitzfragen. Ja? So ja. ein bisschen was Persönliches noch über dich, wenn du uns da was verraten magst. Also kurz und knackig. Und dadurch vielleicht auch eine Botschaft nochmal für die Hörer. Was würdest du denn sagen, war der beste Ratschlag, den du selbst jemals erhalten hast?
1: Hör auf dein Bauchgefühl. Definitiv. Mhm. Also nicht nur als Ratschlag, sondern auch aus persönlicher... Erfahrung heraus, immer dann, wenn ich nicht auf mich selbst vertraut und auf auf meinen Bauch gehört habe, ist es in die Hose gegangen. Also ähm, das, was dein eigenes Warnsystem ist eigentlich so gut geschult, dass es dir schon den richtigen Hinweis gibt.
0: Mhm.
1: Und aber auch da, die ne, teilweise auch, wenn dann Fehler, wenn ich dann nicht drauf gehört habe, die Fehler waren für mich ähm, die heilsamsten und die am ähm, wertvollsten, weil ich daraus wieder neue Schritte gehen konnte. Aber wie gesagt, mein Bauch hat mir eigentlich immer die richtige Richtung vorgegeben.
0: Genau. Ja, und ähm, was war denn der wichtigste Schritt, der dich so in deine Kraft gebracht hat?
1: Ja, wie gesagt, die A-Schritte des Lebens. <lacht> also, also definitiv. Also ich hab, ähm, spreche da auch immer ganz offen drüber. Es gab so mehrere Entscheidungen in meinem Leben, die, die nicht so gut gewesen sind ähm, und die dann teilweise auch ein finanzielles Desaster hinterlassen haben. Ich musste irgendwann eine private Insolvenz anmelden, weil ich da viele Fehlentscheidungen in meinem Leben getroffen habe. Und das einfach auch mal mitzuerleben, ne? so dieser Klassiker, Kreditkarte weg, Auto weg und solche Geschichten. Ne? Der Autoverkäufer, der dir sonst die Flasche Champagner in die Hand drückt, der dich da nicht mehr mit dem Arsch anguckt, ist sehr heilsam.
0: Mhm. Ist
1: sehr heilsam auf, auf dem Weg und... Äh, ja, aber das war dann im Nachhinein, nachdem ich mir auch die Zeit genommen habe, zu jammern und mir selber leid zu tun, da dann auch zu sagen, hey, ne, was was soll dir jetzt noch passieren? Ne? Es, ist, es ist alles weg irgendwie. Ja. Und du merkst einfach auch in dem Land, in dem wir leben, das muss man ja auch mal sagen, ähm, wirst du irgendwo aufgefangen. Ne? Also du musst nicht Hunger leiden oder sonst irgendwas. Und da dann zu sagen, hey, jetzt geh einfach, steh wieder auf, richte das Krönchen, wie man das auch mal so schön sagt und, und geh deinen Weg und dann auch mutig und ehrlich und offen ähm, das öffnet einfach die Türen. Und ähm, wie gesagt, also die, die Niederlagen, die ich so in meinem Leben gehabt habe, waren für mich im Nachhinein die, die wertvollsten Ratgeber.
0: Mhm. Ja, dass man nicht daran hadert, sondern daraus lernt, und dann ja. trotzdem aus dem Opfer wieder rauskommt, irgendwann in die Selbstverantwortung und dadurch
1: genau. auch die Also ich habe hab mir, ne, hab mir auch ganz klar auch da, ne, ich habe mir die mhm. Zeit genommen, auch wirklich zu jammern und mir wirklich selber auch leid zu tun. Ja, und, das
0: braucht es ähm, auch.
1: Genau, das finde ich auch halt immer wichtig. Ne? Also es mhm. kennen da viele draußen, die dann sagen, hey, das darf nicht sein und sofort. Und also ich finde auch wichtig, ähm, sich dem zu stellen und um das auch mal zu spüren. und ähm, und dann irgendwann zu sagen, hey, jetzt habe ich mir die Zeit auch genommen, mir mal ein bisschen leid zu tun, und jetzt geht es wieder, wieder nach vorne. Ne? So, ähm, mhm. Sofort umzukehren war nicht mein Weg, wer das kann, super, aber ich, ich habe mir auch wirklich die Zeit genommen, mhm. ordentlich mhm. das Tal der Tränen zu durch, mhm. durch, durchgehen.
0: Ja. Ja. ja, danke für deine Offenheit. Ja. Ja, dann habe ich noch einen Satz verfolgt. Also es geht ja hier auch darum, sich freizumachen von dem, was Kraft und Energie raubt. Ja. Wie würdest du das vervollständigen? Also für dich mich frei zu machen von dem, was mir Kraft und Energie raubt, bedeutet für dich Punkt Freiheit Freiheit mhm.
1: Ja also und, Freiheit. und das ist ja und das ist glaube ich auch eins was was einem sicherlich auch schwerfällt fällt ähm, und diesen Prozess Gerade auch in, wenn man so seiner Berufung folgen mag, gibt es ja auch ganz viele Menschen da draußen, die sagen, lass das sein, du kannst das nicht, du schaffst das nicht oder die dich auch, auch da gerne behalten wollen, wo du gerade stehst, weil sie dich eben da so mögen, wo du da stehst. Und auch da ist es dann auch okay, dann auch mal zu sagen, hey, unser Weg passt einfach nicht mehr und ich möchte nicht mehr mit dir jammern, ich möchte nicht mehr, ich möchte jetzt positiv nach vorne schauen. Und da gehören Trennungen vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch dazu. Die tun zwar auch weh und ist auch manchmal nicht schön, aber es kommen wieder neue Menschen, die deinen neuen Weg dann einfach auch mitgehen. Und mhm. alles, was belastet, kann raus, mhm. nachdem ich mich mit beschäftigt habe.
0: Sich auch, So wie ich es auch immer sage, sich frei zu machen von dem, was belastet ja menschliche Situationen und so und dadurch dann frei genau. zu werden das Gefühl der Freiheit zu kommen
1: ja, ja ich sag mal was bringt es mir ne, wenn ich mich mit meinen vielleicht damals besten Freunden zusammensetze und da rausgehe und denke boah das war eine zwei Stunden verschwendete Lebenszeit irgendwo ne? mhm. so und ähm, diejenigen die halt auch ne es darf ja auch alles sein die die ihr Leben so leben und und eher im Jammertal verharren möchten das kann ich da stehen lassen aber für mich ist es dann halt schon so Hey, wenn wir uns treffen, lass uns gucken, dass wir halt nicht über Krankheiten oder sonst irgendwas sprechen, sondern einfach gucken, hey, lass uns Themen besprechen, die halt auch ein bisschen Wertigkeit auch hinterstecken.
0: Ja, danke schön, Ingo. Gerne. Ja, hast du noch ein Lieblingsbuch als Tipp so für uns? auf Aber Bücher
1: ohne ohne Ende.
0: Zu deinem Thema gut passt, was du empfehlen könntest oder auch was dich im Leben weitergebracht ja. hat.
1: Also ich habe hab das letztens bei mir schon, ich, ähm, das ist im Moment ein ganz aktuelles, ich habe es gerade zufällig auch hier liegen, das ist das Buch hier von Martin Sänger und von dem Ben Schulz. Mhm. Äh, und heißt das mit Vollgas in den Crash und da geht es eigentlich auch gerade so, so um, mhm. um das, was wir halt gerade hier auch besprochen haben. Da wird halt auch sehr schön beschrieben, auch von Martin, ähm, der nach viel Power ähm, einen Herzinfarkt erlitten hat, wo sich das Leben halt komplett verändert hat und mhm. ähm, wo halt auch mal beschrieben wird... Ähm, ja, auch mal auch Niederlagen geschrieben werden und der Weg daraus. Und das passt halt gerade auch zu unserem Thema. Und es ist super schön geschrieben, ähm, gut lesbar und ähm, ist für mich im Moment eine absolute Bereicherung eine absolute Empfehlung.
0: Ja, ah, okay, vielen Dank. Macht mich jetzt auch neugierig. Ja. Ich finde es immer, wenn man so Bücher hat von jemandem, der das schon mal so gelebt hat, äh, die Erfahrungen dann so mitzubekommen, da schöpft man unheimlich viel Kraft dann da draus, ja. Und macht Total. auch dann Mut wieder, ja.
1: Ja, genau. Ja.
0: Gut, Ingo, dann danke ich dir ganz arg für dein ganz, ganz offenes Gespräch, auch aus deinen persönlichen Bereichen und für die ja ganz vielen kleinen Impulse und Tipps, ja, wie man raus aus der Zwangsjacke und aus dem Konflikt kommen kann. Wir werden natürlich weitere Infos für dich dann auch noch im Text-Schonot dann verlinken. Gerne. Ja auch mal ja, persönlichen Kontakt reden will, weil das Thema so spannend war oder weil für sein Team irgendwie Bedarf besteht, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Und ich freue mich auch, wenn wir so noch in Kontakt bleiben. Auf
1: Machen wir. Definitiv.
0: wir uns über die Wege laufen, ja. Genau. Also in diesem Sinne, mach weiter so. Ganz viel ja. Freiheit und Kraft für dich.
1: Wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Melanie. Danke. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, das war der Podcast Kraft vor Leben von und mit Melanie Seidel-Jester. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und reingehört hast und wenn du nun gerne weitere Informationen über mich und meine Angebote, die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit möchtest, dann schau gerne auch auf meine Homepage unter www.melanieseideljester.com vorbei. Mein Name in diesem Fall, alles in einem Wort geschrieben. Also, ich freue mich, wenn wir uns hören. Und wenn du da auf meiner Startseite auch stöberst, dann kannst du dich auch gerne für meinen Newsletter äh, eintragen und bekommst dann alle Infos über neue Podcast-Folgen, Videos, Webinare und was es sonst noch an ja, Veranstaltungen, Infos und so weiter gibt direkt in deinen Briefkasten. Also, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.